0: 二零二零年十月十三日，呃，今天应该是周二啊。那么，我们继续张磊的这个《价值》啊这部书的读后感，呃，第二部分的内容。啊，这部书我已经读了啊、呃、一大部分。那么，我们在上一集曾经讲到他的。那给我印象特别深刻的啊，是他的这个好奇心，早年的这个好奇心的几次的角色的转变，从驻马店啊，地区一个这个调皮的啊顽童，到突然猛醒啊，后来这个成长为这个人大啊，再后来成长为这个耶鲁美国耶鲁大学的学霸啊，这个进程，那么在耶鲁很幸运的这个进入到了耶鲁投资办公室，然后接触到了。在国际投资界的这个巨博啊，大卫斯文森。那么，在今天我们继续讲啊，昨天我在提这个第三章的时候，曾经提到了这个呃张磊的这个原话，就是去潜藏在巨大势能的关键行业和企业，去理解张磊讲的理解这种行业和企业势能啊，这其实这是一个物理的名词啊。举个例子，那么比如说在零三年，我们知道零三年的非典啊，当时在上海，我们在徐家汇街上都没什么人了。我们从窗口望出去啊，街上大白天像晚上一样的没人。那我在北京的朋友讲，这航班也没人啊，北京飞上海的航班也没人那种状态，呃，特别的萧条。但那萧条其实没有持续多长时间，可是那个时候也有很多的看空的声音。但张磊呢，在零三年的时候，他注意到了中国加入了 WTO。呃，是零一年加入 WTO 啊，零三年他意识到这加入 WTO 两年才两年的时间，他认为属于中国的时代来了，所以还有很多人在犹豫的时候，张磊已经看到了未来中国发展的这个趋势啊，所以就是看事物的本质，而且看未来，投资去看准大方向。有人说这个长期主义，这部书吸引我去呃购买的主要原因就是因为它的长期主义的标签，而且它的。不但是标签嘛，我觉得也是他的这个风格啊，他就是长期主义。他的这个基金，你去看高瓴的这都是长期主义，短的几乎没有，很少很少。那么长期主义的，它背后的逻辑是什么呢？其实也就是他看准了大方向啊，对对这个赛道的深度思考，对行业的啊这个这个深度思考。我们举个例子，比如说他在一四年的时候啊，去重仓啊参与国内的这个创新药啊。这个 PD One 的这个四大龙头公司啊，你包括他后来又去重仓啊，在近几年重仓 CRO 赛道的几个公司啊，包括国内的这个这个药明康德啊等等等等啊，这几个公司的。那么他认为国内的创新药的公司的发展进入了黄金时代啊，这个虽然他不见得就是淘金者，但他是把铲子卖给淘金者的人。那么再比如，他在很早的时候去投资这个刘强东的京东的时候，啊，刘强东大概是想要七千五百万还是七千万，记不清楚了。那么张磊就跟他谈啊，要么就两两个亿、三个亿的这种这种去投。这个对京东的信心，对刘强东的信心，其实你不如说是对亚马逊的信心，因为在此之前，张磊他也曾经深入研究了杰夫贝索斯的亚马逊的成长、成长历史。啊，他是认真的去研究了，而、啊、和商业本质，所以他才做出了啊这个重大的决定，重仓去投资京东。另外一个就是隆基股份啊 ，A 股的隆基股份，光伏的龙头，光伏的龙头隆基股份呢，它的市值都已经超过中国神华了，但中国神华的利润至少是它的七倍以上，而且中国神华的股息率啊也达到了百分之九。啊，你从估值来说，那肯定是神华啊，那会考虑隆基吗？不会考虑。但是张磊看到的是光伏的啊，这个行业的未来的前景。所以谈到这里的话，呃，我不禁啊，给我感想很深的其实是他本书。我讲了这个第三到第八章是他的精华，这里边精华中的精华是哪个呢？恰恰我认为是很多人认为说这部书很虚的内容，就是第六章。第六章啊，我这边我想挑第六章的一些精彩的片段啊。第六章的题目是什么呢？有人说这章太虚了啊，老的学不到什么东西。我恰恰觉得第六章是本书的重中之重的一个内容。第六章题目是与伟大格局观者同行啊，有一个这个小标题，选择与谁同行比要去的远方更重要。这里边他提到格局观，提到企业家。啊，有创业者这个气质的企业家，啊，不满足。那么我之前曾经讲过啊，在我我曾经这个服务于效力于一家这个在二零一一年上市的，啊，在中国的这个金融行业可以说知名度相当高的一家上市公司。啊，我这么讲吧，就是我读到张磊的这部书价值的这个阶段的时候，讲这个企业家的创业精神，就是你已经是企业家，已经功成名就了，已经不愁吃穿了。啊，钱已经赚够了情况下，你还有没有创业家的创业者的精神？因为早期如果你没有创业者的精神的话，你的你不可能成为企业家，你的企业也不可能上市，没错吧？但是，呃，许许多多的人，那么一旦成为了企业家以后，他丧失了创业者的这种啊这种进取的精神，那么这是导致很多的公司上市以后，怎那怎么说呢？叫婚姻是爱情为爱情的坟墓。啊，终结了，这公司的成长性没了，这一点你从股价就看出来了啊、呃。名字我不说了吧，这个毕竟也是我曾经服务过的公司，我觉得还是要感恩。但是我探讨这个现象啊，就是谈这个事的时候，我觉得应该把,把个人摘出来啊、呃。就你不是说你曾经效力过这家公司啊？就我们作为一个案例分析来讲这个事情，呃，但是更深入层次的，我又在想这个问题啊、呃，就说如果说只是几家啊，几十家、上百家。呃，公司出现这样的问题，比如上市就是它的这个成长性的终结的话，呃，可能还好说吧。但如果四千家、四千多家上市公司，很许许多多的呃私营企业家都存在这个问题，呃，上市就丧失了进取性，上上市就意味着它的创新精神的完结的话，那我在思考这背后有没有更深入层次的原因啊？当然了，这个这个话题没法再聊下去了。啊，只能在这打住了，好吧？我们接着来说这个第六章。第六章里边，他谈这个伟大格局观者同行的时候，他谈了这个芝加哥大学的阿马尔·比海德啊一部这个著作《新企业的起源与演进》，其中他给创业者、企业家伟大格局观下了一个定义，这个定义至少是具备四个特点。啊，有人说这张是太虚了吧，没用。我说你错了，我觉得这张很有用，这张是很有用的。为什么？因为张磊是一个长期主义者他的基金也是一个长期主义的这种风格。那么我在第一集我曾经讲到上一集啊，我刚讲到他在这个去募集资金的时候，就刻意的去挑一些长期的投资者，长期资金，对不对？你给他一年。大半年必须马上看到效果的这种急功近利的，他基本上就不选。这样的话，才有助于他可以去挑选一些长期的项目。但是最终，长期来说，他获得了啊非常非常丰厚的利润。但这些事情在短期他是很难做得出来的，很难做得出来的。我们先看这四个特征啊，第一个是拥有长期主义理念，能够在不确定性中谋求长远。第二。拥有对行业的深刻洞察力，在持续创新中寻找关键趋势。第三，拥有专注的执行力，运用匠心把事情做到极致。第四，拥有超强的同理心，能协调更多资源，使想法成为现实。啊，这里面他又谈到了这个英雄史观啊。这里我非常非常感兴趣的是这一节，就是拥有长期主义理念。我对伟大格局观的首相定义是拥有长期主义理念，这源自我所坚持的投资标准——做时间的朋友。大多数创业者在创业时没有经营资本、行业数据、管理经验或者经营员工，任何创业都不可能一夜成功。但如果坚持不看短期利润，甚至不看短期收入，不把挣钱当做唯一重要的事，而把价值观放在利润的前边，坚信价值观是这个企业真正核心的东西。那么利润将只是正确啊，做正确的事情后，自然而然产生的结果，啊，这一段很精彩，写的很精彩啊。但是精彩归精彩，在实际生活中，你身边的许许多多的企业啊，尤其是这个规模比较小的中小企业，很难做到这一点，不是吗？我们就来看看，不坚持不看短期利润，不看短期收入，不把挣钱当做唯一重要的事情，你把中国的私营企业的这个中。中小私营企业的啊，作坊式的老板叫过来一百个老板啊，九十九个都要拿刀要来砍你。他说你有病。他说我不看短期利润，不看短期收入，不把挣钱当做唯一重要的事情。谁来给我的员工付工资、付社保？谁来给我付房租？谁来解决啊我应酬的这些费用？所以。我们看到我们身边，当然我也是这样，对吧？在上海零五年，呃，零五年的六月份吧，啊，我加盟了这家公司，那么也存在着这个问题，对不对？那么一定是现金流摆在第一位，啊，帮企业赚钱是第一位，所以这里边就存在一个矛盾。其实绝大多数的企业家很难做好做到这一点，就是不看短期利润，不看短期收入，不把挣钱当做唯一重要的事情。他相信只要把事情做对了，钱自然而然。就来了，但这个过程可能很漫长。在这个漫长的过程中，很多人、很多公司可能连房租都付不起就倒了。那么谈到这里，我想起来了，我们这个行业，资管这个行业，嗯，客户也是这样。你跟客户的这种沟通，客户有没有长期主义的理念？对吧？我举个例子啊，一个股票，它可能上来就套你三个月，这三个月可能套了你百分之三十，但是你对它整个的。这个企业的长期的这个成长性的评估，你认为应该继续持有？啊，不考虑止损。那么随后的一年到一年半，这个企业上涨了百分之三百啊，从先下跌了百分之三十几。啊，比如十块跌到六块多，从六块多又上涨了百分之三百，但这百分之三百是在一年到一年半的时间跨度当中上涨出来的。但之前要套你三个月，这三个月套了你百分之三十几。你觉得一般的人可以承受吗？其实大多数人承受不了，所以你站在客户的角度，你觉得客户可以承受吗？我可以告诉你，没有几个客户可以承受。那么如果有有为数很少的客户可以承受，那这些客户其实也已经是拥有长期主义理念的，他们其实也已经有企业家的这种啊胸怀和格局了，因为他要看的是长远。啊，所以我觉得投资啊这一点跟我们生活没有割裂开来。这里我们读张磊的这部《价值》，我来谈这个感想，谈这个读后感。他讲的是做企业，其实你做资管也是一样的。你看基金经理也是一样的，不是一样的吗？国内的这个公募基金的考察周期这么短，对不对？你评估一个一个基金经理好与坏，可能半年就得结论了，再长一点一年就得结论，说这个人不行啊，一年就把他否了。可能很多公司连一年的机会都不会给你。我上一集不是讲了吗？前两集秋国鹭这么牛，这么样的牛人，海归五年把南方这个基金弄成那样，业界的啊花魁，就是因为一年没搞好，在巨大的压力之下被逼无奈辞职啊，所以所以都是短期主义。但是恰恰由于我们身边绝大多数人都是短期主义。啊，基本上没有长期主义，那么才给了长期主义的这些投资者，给了他们其实非常好的机会啊，这是我的理解。就是任何事物它都是有两面性的啊，这个是第六章给我特别啊印象特别深刻的啊，包括他后来谈到了几点，比如说这个坚持初心，在长期主义之路上啊，保持进化。啊，保持进化就是不断的进取嘛，不断的去修正自己。他举了这个字节跳动的张一鸣，啊，举了这个杰夫贝索斯在创办亚马逊，啊，这些其实都是有这种精神的人，包括没有终局啊，没有终局。所以我反倒认为第六章写的很精彩，写的很精彩啊，包括呃，其中举例子啊，哥伦比亚商学院的教授迈克尔莫布森在他的这个《实力、运气与成功》一书中提到这样一个观点。凡涉及一定运气的事情，只有在长期看好过程，才会有好结果。他说：“接下来，运气总是飘忽不定的。拥有长期主义理念的创业者，本质上是具有长线思维的战略家。他们往往选择默默耕耘，不去向外界证明什么，而是把自己的事情做好。事情做的久了，就成了他的核心能力。那最终就会体现在利润上。”那么接下来就是拥有对行业的深刻洞察力啊，这个是张磊非常强的一方面啊。有人讲张磊那么牛，嗯，有人说也没什么了不起嘛，说他有他资源好，比如他他的人脉啊，大卫斯文森啊啊，这个这个耶鲁这个这个这个啊这种这种人脉对吧？我说我说你只谈了事情的一方面啊，只谈了事情的一方面，你要你要想另外的一方面，呃。这个人身上有没有这个明显的过人之处？我告诉你，当然有啊，否则他不可能做到这样的规模。那么他有一个非常强的，第一个是长期主义的标签，第二个就是他是对行业的这种深刻的洞察力。就我读他这部书将近五百页，我昨天就讲了嘛，我里边没看到什么利率的东西，没看到什么宏观经济的东西啊。当然，张磊是一个文科生啊。我这里边其实读出了许多人文的东西。在前几集，我曾经也讲，就是做一个企业家也好，做一个资管人士也好，你除了你的技术以外，你还是需要一定有一定的情怀，有一定人文的东西，因为最终其实这些东西的话，其实跟你的信仰它是啊相关联的，相关联的，而不是单纯的一个啊、呃、一个炒手啊、呃、一个一个炒作的。比如一个公司，我呃我在一九九九年，呃九九年的时候在深圳特区报大厦。啊，当时在深圳《投区报》工作，九九年，在特深圳《投区报》大厦的这个会议厅啊，但是我记不清是几楼了，因为这么久了，就在深圳五洲宾馆，啊，深圳五洲宾馆这个隔深南大道，五洲宾馆在深南大道的南边啊，它的北边啊，北边深圳《投区报》大厦那个它的会议厅啊，我们听了一场这个搜狐的 CEO 张朝阳的演讲。啊，我到现在还记得啊，这已经过去了，啊，已经过去了二十年了吧，二十一年，应该是九九年，九九年吧，啊，是九九年，啊，九九还是九八年？那么张朝阳那个演讲里面就谈到了一啊一个事情，就是，呃，他去美国以后，这个看到了这个有很多的这个公司啊，就是有很多的人就是做一个品牌，做做一个公司，然后到一定时候就把它卖掉，啊，到一定时候就把它卖掉。这个其实就是属于就属于炒作啊，就是炒手，他这种做法和张磊的这种做法是其实有很大区别的，有很大区别。这就明显的不是长期主义者啊。当然，我并不是说这种就不能赚钱啊，其实这也也是一种盈利模式啊。弄一个公司啊，传一帮人，确定盈利模式，然后开始玩啊，把它弄大了，然后找找风投子，找风投、啊、这么弄，弄大以后把它卖了，然后再去搞一个。啊，这也是一种盈利模式啊！你不能说这就不是盈利模式。但是，整个你去看高瓴的风格，看张磊的风格，他长期主义的这个这个特点啊是非常非常突出的。我对这部书感兴趣的一个重要的原因，是从九月一号开始，我们对整个我们的风格也开始做修正啊。我觉得、啊、修正都太含蓄了啊，我觉得是再直白一点，其实就是反省。就是我们整个的这个风格里边，能不能融入更多的啊长期主义的啊这个这个色彩？大家如果你去注意啊，你去注意我专辑的这个这个这个内容啊，你会发现一个特点，就是在在这个这个假期啊，其实九月一号我们开始正式这个修正之前，在在此之前，我回北方去啊，在新华书店就接触到了这个。啊，弗朗西斯科·加西亚·帕拉梅斯的啊这部长期投资，而且我已经很快啊从北方回来以后，很快就开始解读这部书啊、哦，非常好，真的非常好，很精彩。那么就是潜意识当中已经意识到了这一点啊，就是怎么样去融入更多的长期主义的色彩。我在《知识星球半亩红》专栏里这么写。我们九月一号开始到现在的这个修正，主要做了两个工作：第一个是筛选端更苛刻。啊，筛选一个标的，我我们要我们要求我们一年啊，一年内我们交易的这个标的啊，一定要严格控制在五只以内。这个我们19年还是没有做到啊， 2 0年2020年还是没有做到。那我们希望2021年能做到。现在还有这个两个月啊，将进入2021年。那么，这是一点。第二点的修正就是在持有端，我们更长期。啊，这个是最近的半年啊，尤其是这个山东妖博之后啊，对我的触动非常之大。我们也觉得去去啊去买一个啊去跟踪一个，然后卖掉啊再找一个跟踪一个卖掉、啊，这个其实说老实话，比长期主义的还是辛苦，还是辛苦。所以这是我们的修正，也是我们的反省。那我刚才谈到帕拉梅斯这部长期投资啊这部这部著作的解读啊，我觉得写的非常好。呃，其实有很多的书，这些年财经类的书籍，我读完一遍以后，基本上就把它卖了啊，就不想留了，因为家里的书太多了啊，书柜都堆满了。但这部书已经被我列为了非卖品。很多新书我拿了，可能一遍都没读完，啊，可能读了一半就读不下去了，啊，就丢在一边了。啊，攒攒了一堆以后，然后就卖给多抓鱼了啊，回收吧。但这部书我觉得写的非常好。刚才我们今天谈的。第一个内容里面谈到这个企业家的啊，企业家这个创业精神的时候，啊、他把企业家呢放在如此重要的一个地位，你有没有注意到？啊，如果你认真正听了我之前解读长期投资这个精华解读的话，帕拉梅斯的这部著作，你发现张磊虽然没有提到奥地利学派，没有提到这个冯·哈耶克，没有提到米塞斯，但是关于他去投资啊，投这个京东也好。投这个格力也好，啊、投这个药明康德也好，你都发现张磊其实把这些企业家放在了一个非常非常重要的地位，企业家精神。而这一点跟帕拉梅斯长期投资解读当中呢，就前两期我刚刚解读过的这个奥派啊，帕拉梅斯是奥派的超级的粉丝拥趸。而奥派的有一个特点。呃，重要的特点就是我刚刚解读过的啊，这两天这里边就是他认为具有创新精神的商人或企业家是市场的主角，这是我上一集啊刚刚讲过的。他说也是我们故事中的英雄，他们以牺牲自己的积蓄为代价，满足新的需求，或者采取不同的方法去满足现有的需求，他们做出冒险的决策。所以在奥派的观点当中。所谓的竞争的概念，就是企业家竞争的过程，所以企业家是一个关键词。那么，在讲负责预测的人当中，他也认为负责预测的人是企业家，而新古典主义学派的观点，负责预测的人是谁呢？社会工程师啊，经济分析师。所以这一点你会发现，那么以米塞斯、哈耶克、罗斯巴德啊、科斯纳为首的奥地利学派，他们的观点和。我们今天解读的这个价值《价值价值》这部书的作者啊，高龄的创始人的张磊，张磊已经取得了非常辉煌的成就啊。那么，他们的观点其实有不谋而合之处，只是张磊的著作当中我没有还我还没，因为还没有读完嘛，我还没有看到明显的提奥派的这个啊这这这些内容，至少说他没有很明显去强调，但是其实有不谋而合的这个观点。我还注意到了一点。呃，这位张大佬在里边其实没有直接写啊，写国企的问题，但是我能看到，呃，很鲜明的特色啊，对私营私企啊私营企业，所以有些东西呢，呃，由于他的这个地位啊，由于他的这个特点，他要跟国内的很多的啊、呃、合作啊，体制内的、体制外的都要打交道。很多事情他看得很透彻，但是看得很透彻，并不一定会写在书当中啊，写得出来的，如果真的是写得出来，嗯，嗯，就可能未必很合适。所以没写的东西啊，什么是他没写的东西？我在读这部书的时候，我也经常会想，啊，所以我我觉得我应该很敏感的注意到了这一点，就他强调的企业家精神和奥派的啊，是可以说是一脉相承的，只不过帕拉梅斯和。张磊的区别就在于，张磊没有写，帕拉梅斯是旗帜鲜明的单列了一张来强调、嗯。好了，朋友们，那么对张磊的这个价值投资的啊价值这部书的这个啊读后感吧，虽然没有完全读完啊，我觉得精华的部分，呃、啊，解读我们今天呢就到这里啊，谢谢。